0: Om du inte har sätt att ta reda på så att du har verkliga användarinsikter eller medlemsinsikter eller kundinsikter eller medarbetarinsikter då är det ju väldigt svårt att förstå vad är problemet och då är det väldigt svårt att sätta igång en utvecklingsprocess.
1: Jo, men hej, god morgon. Det här är Heja framtiden-podden med mig, Christian von Essen, som är som den där sävliga mysloken som sakta men säkert suger upp all kunskap som finns i universum och omsätter det till en spektakulär avföringshög som är insikter och bildning för framtiden. Vissa frågar ibland om hur min affärsmodell ser ut, då brukar jag skratta rått för det finns väl ingen riktig affärsmodell utan jag styrs av nyfikenhet och passion och någon slags besatthet kan man säga. Jag träffar fler människor och lär mig mer saker och lägger någon slags oändligt pussel över det som kommer. Ingen får betalt överhuvudtaget i poddsammanhanget, däremot gör jag föreläsningar och moderatorskap mot betalning om man vill det. Även workshops, skrivuppdrag, rapporter, livepoddar och så vidare. Då får man casha. Det är väl rimligt. Kolla in också in min bok som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Där går jag går tillbaka till 20 av poddens mest spännande intervjupersoner. och uppdaterar mig lite grann kring vad som händer i Sverige och vart vi vill efter att den här krisen börjar ebba ut. Boken skrevs i maj men är i allra högsta grad aktuell fortfarande. Och nu börjar man också kunna se mycket av det som sägs som faktiskt börjar dyka upp mer och mer i samhällsdebatten. Läs gärna den. Vi kanske har börjat. Jag vet inte. Det här är är Framtiden med Christian von och Beata Wickbom. Välkommen till podden. Tack. Vi sitter på Helio GT30 i mysiga Podstudion. Ja, det är gott kaffe. Det är trevligt. Det finns växter. Jag känner ju framförallt dig. Vi det träffats, tror jag, tidigare.
0: Inte fysiskt, men inte fysiskt. vi säljer varandra och vi läser varandras inlägg och insikter.
1: Precis. Och nu ska vi jobba upp också på internetdagarna. Mm-hmm. Vilket ska bli väldigt roligt. Jag har ju här framtiden Spår den 23 november på måndagen. Och du ska hjälpa till att coacha lite hur man gör. För ja. att det ska bli bra.
0: Jag ska, de här spåren som de kallar som ju är som valbara sessioner. De har ju eh, flera eh, ledare. Och eh, jag får äran att hjälpa dem att skapa engagemang i de här spåren. Och hur man leder digitala möten. Och vad man kan tänka på för att skapa interaktivitet.
1: Mm. Jag eh, känner till det mest som moderator och föreläsare. Men... Eh, kan inte du dra lite din bakgrund hur du har kommit dit du är idag? Mm. För det finns ju något slags digitalt och teknikintresse i botten.
0: Mm. Teknikintresse fanns det redan sen jag gick i sjuan. Då kunde man ju välja mellan att då på den tiden så skulle man börja läsa franska eller tyska fanns det i alla fall i min skola i sjuan. Men då valde jag det som fem andra killar i typ obsklassen valde nämligen teknik. Så jag var nere i källan och skruvade svävare och gjorde telefonväxlar och sånt där. För jag kunde redan franska sedan jag var liten. Men det var ett stickspår. Men sen så efterhandels, jag gick ut 92 när det var väldigt tråkiga tider i Sverige. Och det fanns inte, alltså det var inte så här hoppfullt skön stämning. Och jag fick inte något roligt jobb. Jag började istället att jobba åt en gammal klasskompis med att göra utbildningar på speck. Och vi ringde runt till chefer och HR-personer, personalavdelningar hette på den tiden. Och frågade vad de hade för behov och tog reda på det och så. Och jag lärde mig ganska mycket om hur man gör bra utbildningar. Och sen hösten 95 så ringde Jonas Svensson, en av grundarna till Spray. Och frågade om jag ville komma på en intervju. Och då hade jag bara dagarna innan läst en artikel om Spray i... Svenska Dagbladets näringslivssider. Och på den tiden så sparade jag på artiklar med ordet internet. För det hade dök upp sådär en gång i veckan en artikel om internet. Mm. Och jag förstod att det här var någonting som var intressant. Eh, och då tog man ju sax och klippte ut den här då. Det fanns ju ingen webb på den tiden. Det
1: fanns inget internet. Det fanns ju ingen internet. att spara internetartiklar.
0: Och eh, i korthet så h- blev det som så att eh, Jonas och de andra grunderna till Spray eh, som var ju liksom det första konsultbolaget som byggde digitala tjänster och digitala kampanjer. Och som sen blev ett mediehus och en, byggde egna stora tjänster, byggde Sveriges första sökmotorn.
1: Mm. Och
0: plattform och Spraydate och internet till alla och så. Eh, där eh, började jag, hästen 95, med att hjälpa kunderna att... Eh, förstå vad internet kunde användas till och framförallt att utbilda deras medarbetare. Mm-hmm. För till exempel Tryckhansa som vi jobbade med, då hade de inte internet på Tryck Hansa utan då var det några i kundtjänst som började och allt från liksom hur funkar det att surfa till vad krävs av interaktivitet om man sitter i en kundtjänst då, de här få svenskarna som har internet började ställa frågor som blev ganska direkta och man fick snabbt svar och det blir som liksom, hela det här som vi idag tänker på ett kunddrivet, ett nytt att fokusera, snabba svar, dialog. Det fanns ju lite, lite av det i början. Men det var inte mycket. Mm. Uh, och jag var ju en av de då som skulle sprida i Sverige kunskapen om vad vi kunde använda det här mediet till. Framförallt ur ett affärsperspektiv. Och hade förmånen då att uh, förstå tidigt. Nej, det var ju faktiskt första gången jag förstod, jag hade ju gått på handels, där var ju allting redan bestämt på någonting på ett sätt om man pluggade liksom. Det fanns ju inget så stort utrymme för en ung människa att lägga till någonting. men kom till det spray så fick jag verkligen känslan att allt är påhittat av oss. Vi kan, vi kan skapa, vi kan sätta lösningar, vi kan tolka trender och bygga tjänster och driva efterfrågan och bestämma hur saker ska se ut det finns också i arbetssättet och det var sån frihet och så fantastiskt för mig som är en kreativ och tänkande människa att uppleva det och uppleva nästan så fysiskt hur det bär jag kommer på en grej, vi implementerar det och alla andra tycker att det här är bra. Ja, men jag kör väl på lite till då. Mm. Det var väl där jag fick mitt liksom, självförtroende i jobbet. Jag märkte att jag är bra på alla hålla föredrag. Jag är bra på att eh, entusiasmera och skapa engagemang kring nya ämnen. Eh, jag, eh, jag gillar k- liksom kulturbygget in i ett bolag. Så fusionerar vi mitt ett bolag. Jag fick se det från insidan. Och spraydelades ju två delar. En konsultdel som sen hette Erase Fish och en konsumentdel som hette som fortsatte detta spray. Och jag fortsatte ju med konsulttjänster. Så att parallellt i mitt liv med att utveckla förmågan att liksom driva samtal och vara moderator så har jag alltid jobbat som rådgivare kring digitalisering. I vissa fall var det liksom i perioder när när det har varit liksom efter bub- bubblan sprack i,
1: Ja, Vad var du då
0: då? Då var jag först mamma ledig några år. Och sen så tänkte jag att någonting av det här måste finnas kvar. För att det här är liksom framtiden. Jag vägrade tro att vi inte skulle fortsätta. För det fanns ju liksom en demokratisering i näringslivet. Det fanns nya typer av... Eh, personer som fick makt både på kun, alltså konsumentmakten och eh, det var ju så himla intressant och sen även hur vi byggde bolag de här entreprenörsstyrda bolagen byggdes ju på medarbetarnas villkor väldigt mycket jämfört med gamla företag. Så då tänkte jag något område måste vi ändå finnas och då var det lite så här stort med om det minst virtuella världar. Mm. Och det kom ju då och då tänkte jag att jag blir expert på det här med Second Life. Om jag blir tillräckligt djup expert så kan jag hitta tillräckligt många uppdrag för att liksom försörja mig tills nästa kommer. Och sen kommer det som heter webb 2.0. Och det är ju det som webben som vi känner den. Att det går att kommentera, att det går att ha dialog. Och du ska ju tänka på den tiden, då var ju fortfarande så här att om man skulle göra en kampanj eller göra något så börjar man alltid med att fråga så här vilka av svenskarna har bredband? Vilka har liksom möjlighet att ta till sig det här? För redan... För det här var ju inte självklart så här 2002-2003 att det fanns. Och, och, och webb 2.0 då kom ju de sociala nätverken och sen kom ju Iphonen. Och sen kändes det som att ah, men nu är vi på, på, säk- liksom på andra sidan stranden. Nu kommer vi inte komma tillbaka till ett, en värld utan interaktivitet och digitala kommunikationsverktyg. Mm. Och egentligen kan man säga att det jag gör i två saker. Jag är väldigt bra på att lyssna på behov. Och, och försöka förstå vad folk säger. Och sen så har jag den här liksom ganska djupa kunskapen om. Vad som går att göra. Och jag förstår. Jag följer teknikutvecklingen. Så när jag är moderator, så har jag ett svar från någon. För det handlar ju ofta om digitalisering och ledarskap. Och affärsutveckling och snabba på idag. Det är ju det sådana möten och situationer jag befinner mig i. Mm. Då handlar det om att förstå att. Det du säger nu är inte tillräckligt skarpt. Det finns mer, det vet jag. Så kan jag trycka på. Och jag rådgivare så handlar det om att det är jag som ska ge svaren. Men jag ska ofta lyssna på liksom kundbehov och medarbetareinsikter för att komma dit. Så det är ganska lik roll med den här liksom digitala insikten som bränsle och som ryggrad och som eh, ledstång kan man säga.
1: Men också det bakgrunden då att bygga utbildningar och ja. se vad som funkar.
0: Ja, Ja, att jobba utan att gissa är egentligen så som vi alltid jobbar med digital affärsutveckling. När vi jobbar agilt så har vi ju olika typer av insikter som bränsle. Det hade jag ju lärt mig där på första stället nu med att vi sålde ju produkter på speck. Så hade vi inte gjort vår grundresearch så kanske vi var ofta när det gällde tilltalet eller vad vi kallade grejer för, eller hur vi problematiserade. Så att, att inte gissa fanns med mig som en arbetsmetod.
1: Mm. Och det, det jag har följt dig i sociala medier så känns det som att du också fick någon slags dipp under våren här. Där man bara, allt bra var inställt på ett bräde. Ja. Och sen känns det som att du bestämde med något tillfälle för att, nej men nu ska jag fan göra det här digitalt. kan du beskriva liksom den processen? Vad var det du lärde dig? Mm,
0: det liknade lite den Absoluta tomheten jag kände där 2002-2003 när eh, vi också hade jobbat så otroligt mycket med att tro på någonting och missionera och få folk med oss och eh, jag hade ju också jobbat ganska hårt för att bli en bra moderator och det var ju det är ju lite grann en, en bra business för mig att, för det är ju så jag också lär mig grejer genom att sitta med en ledningsgrupp för att jag ska ha en internkonferens så får jag ju lära mig väldigt mycket om hur olika organisationer och företag ser på den digitala utvecklingen och möjligheterna. Mm. Så vann jag priset 4 februari som årets moderator, vilket ju var världens skjuts för mig och roligt. Liksom, just det pika där februari. Ja. Och då fylldes ju på fram till november vilket var härligt. Och sen den 20 mars hade jag inte ett enda uppdrag och eh,
1: för då har det ingen ställt om digitalt? Nej, Nej.
0: och min syster gift med en riskanalytiker i USA som sa att det här kan bli långvarigt. Vi tänker att det här kanske kan bli en tvåårsprocess. och då var väldigt dystra där i mars och då var det också oklart tyckte jag i början hur sjuk eh, man kunde bli. Så att jag var väldigt, så här, jag gick inte ut, jag träffade verkligen ingen för att det var inte helt såklart i början hur starkt det här Nej. viruset kunde slå och om det kunde slå ut i princip ett helt samhälle, men jag kände mig väldigt liksom, jag kände mig som jag levde i en apokalyps och blev, jag tror att jag blev liksom lite eh, jag fick nog någon sorts chock, jag har en, en en natt fick liksom att det knäppte till i huvudet, det kände som jag fick upp typ en stroke, jag bara, men hur ska jag ta mig ur det här, men då tänker jag att Jag har gjort det förut. Jag har det liksom i mig att jag har den här nyfikenheten, den här förmågan att göra research. Så jag satte bara igång och tänkte att jag ska lära mig allt om vad som skapar engagerande digitala möten. Och sen fick jag som tur var, och jag ringde, ringde, ringde till folk jag hade jobbat med. Och bara, ska ni inte inte göra något digitalt möte? För jag tänkte att jag är ändå två veckor före i... I min research liksom, jag läste två veckor för i tutorial eh, tittande på hur man kan göra om olika, och jag behöver, ex... jag behöver ju erfarenheten för att mm. utan en, det här är skillnaden mot förr i tiden när man kunde stå framför en spegel och vara bra, träna på en föreläsning eller en argumentation, du kan inte träna om du inte har en grupp, du måste ha det här mötet för att träna på att göra mötet. Och du måste ha de här virriga nybörja, nybörjarna eh, som inte ens ska sätta på kameran för att förstå hur långt det tar olika grejer. Hur ska vi inleda? Hur ska vi skapa trygghet? Hur ska vi skapa tillit? Och sen har väl jag också lagt mycket tid på att försöka också vara bussig på LinkedIn till exempel med vad mina insikter är eh, hittills. Så att nu räcker det, liksom, nu är smekmånaden över vad det gäller att bara kunna vara med lite hjälpligt. Nu måste vi öka öka engagemanget och relevansen i de här möten och verkligen sätta format. Och nu har jag ju datapunkter eller erfarenhet på att möten går att göra roligare än vanliga fysiska projektormöten som någon kallade det för. Alltså titta framåt på en powerpoint. Så roligt var ju inte det heller. Och hela det här liksom vad gör vi med kaffe, maskinsnacket ja, men det tycker jag också, jag har hittat en lösning på hur gör vi för att se varandra det tycker jag också har en lösning på hur gör vi kreativa möten det har jag också en lösning på och jag har ju liksom du en podd och vi gjorde några coronaspecial kring som heter engagemangspodden som jag är programledare för och då gjorde vi några coronaspecial med engagemang i möten där i mars-april, jag fick liksom mm-hmm. chansen att också fråga folk som var riktigt duktiga på det man gör bra workshops till exempel och sen pröva, pröva, pröva och så ett tips till alla lyssnare, jag satt upp en grupp på tisdagar 3-4 med 12 pers som jag känner som var beredda att liksom lägga den här tiden en gång i veckan att öva med mig så då kunde man ta med sig in så här ja men om man vill göra en reflektionsövning hur ska vi lägga upp den? Hur lång tid tar? Hur, vilka, vilka instruktioner behöver vi ha? Om vi vill göra en snabb omröstning om vi har de här tre alternativen som vi kan ägna tiden åt. Vem, vad, vad ska vi lägga de sista 20 minuterna på? Alltså vad är en bra, ett bra sätt? Och det kan du inte bara sitta igen framför spegeln och, och lista ut. Utan du måste, och hur använder vi chatten? Ja, man måste ju ha någon som chattar för att se. Mm. Vi har fått en massa erfarenheter tack vare den där. Och jag har ju sagt nu till mina uppdragsgivare, att vänta inte till nästa möte, utan om ett möte är 45 minuter och någon kommer på en idé, fundera på hur man kan tvika den resterande del av mötet och direkt börja öva och pröva. För att det, det är ju då vi också, det sätter sig liksom i kroppen på att det här funkar, det här blir tydligt, det här blir roligare. Och, och jag gör ju enkla grejer för allt från att så här, hur om man är på Zoom, sätter på galleri vin, hand upp ni som tycker att det känns lagom tempo, och så gör jag upp med handen i bild liksom. mm. och så ser jag bara att de gör det, och då ser jag, blir jag ju glad och då ser jag hur de blir nöjda och att allt från det till att liksom lite mer avancerad interaktivitet och lägger på olika typer av appar och olika typer av andra det går ju att koppla en massa tjänster till de här videoplattformarna så att i det här laget har vi spelat improvisationsteater. Jag har haft krismöte. Jag har gjort post Jag har varit med på en, ett yogapass. En meditationsövning. Jag har suttit och blundat med chefer från 30 länder. Alltså, och det är inte först du har gjort det. För som du kan säga att du vet vad det skulle kunna ge. Och om det är värdefullt. Och vilket upplägg som är lagom. och Så den här erfarenheten jag att jag har ju suttit i princip dygnet runt och bara fått vara med på olika möten. Signat upp på olika webbinarier och så, allt från du vet yogaläger online till.
1: För att lära dig För att lära mig mm. hur
0: andra gör. För att läsa om det går inte. Så att det är många timmars research och sen då, bo, nu är jag ju fullbokad så att nu mm. känns det ju otroligt är kul, för det är inte färdigt för nu, det finns, ingen, det finns ju ingen mållinje på det här, det här är ju precis som allt annat nu ska vi göra det här riktigt, riktigt perfekt och framåt ännu mera eh, så att krävande medarbetare känner att jäklar vad bra de här mötena är vad jag längtar till våra samlingar eller våra upplevelser tillsammans.
1: Men kommer det liksom digifysiska också när folk börjar komma tillbaka några kommer tillbaka till kontoret men eh, föreläsningen sänds också digitalt. Mm. Det har jag gjort nu två gånger i förra veckan. som var, jag, jag var där på deras kontor och pratade och några i rummet. Men det sänds också ut. Mm. Det är också lite så här potential men också lite utmanande när man inte riktigt. Eh, jag, har är nog,
0: jag är nog för eh, en skärm för alla-lösning. Så att jag, jag vill inte om, om det är så att. Det kan ju också vara så att man sänder från ett rum och så sitter det grupper över hela Sverige i olika konferensrum tillsammans och några och sitter ensamma. Jag vill ändå att alla ska ha med sig en skärm därför att ska du rösta, ska du kommentera, ska du ha en levande chatt så vill jag att alla ska ha lika närhet till verktyget mm. och jag kan också känna att vi får en så här lite huvudkontorskänsla om de som sitter i ett rum där du är får en lite mer tydlig och engagerande upplevelse så blir det lite sämre tillgänglighet till mötet och till upplevelsen för de som sitter remote. Så jag tycker nästan alla ska sitta i så fall på skärm. Mm. Eller så kan man sitta i ett konferum och ha en stor tv, några stycken som får sitta tillsammans. Men de ska ändå ha en skärm med sig. Tycker jag personligen för det ska bli rättvist.
1: Precis. Nej men <coughs> det gör det var ju eh, envägs. Kommission det var ju bara föreläsning så. Men när jag förstår om man har mer, där det ska vara mer möte, så känns det viktigare att alla är individer som kan reagera. Att det blir interaktivt. Men vilka, jag tänker, vilka... förlåt
0: Christian, jag tänker att det finns nästan ingen framtid för ren föreläsning. Nej, om det inte är väldigt omskakande. Någon, någon jobbar med att det är i realtid och berättar om någonting som kanske har ett nyhetsvärde, men annars måste du ha någon bakkanal eller någon interaktivitet för att veta att du landar och vet att du är att tempomässigt funkar med den här publiken, mm. att de hänger med att du, du ser att de blir berörda på något sätt för annars kan du nästan spela in det och trycka på play på Youtube
1: Mm Vad favoritverktyg idag då?
0: Jag känner att Zoom är som gjort för mig. Mm. Och som gjort för stora möten. Även om jag är i en videostudio med bra, någon bra kamerakille och en, producent, en bildproducent. Så säger även de så här, herregud vad lätt det är att jobba i Zoom. Att speciellt om det är så att några i mötet som är mötesdeltagare ska också dyka upp i rutan och prata. Då är det ju bara att plocka upp dem. Äh, i, i, och pinna dem i, i bild mm. och det är så lätt att lägga två personer bredvid varandra, det är så lätt att göra omröstningar i omröstningsverktyget, chatten är så enkel, den går att spara det enda jag önskar är att man skulle kunna skicka bilder i chatten, eh, det kan man inte Jaha, då, kan man inte. nej men det kommer säkert
1: ja, det är lite konstigt. och
0: jag tycker också att ljudet och ljuset är väldigt bra och de flesta klarar av att bara trycka på den här länken och komma in. Men sen tycker jag väldigt mycket om det svenska verktyget Mentimeter: att man lägger det till och kan använda allt från ordmån till omröstningar till gradera olika. Av de här fem, vilka tycker du man kan göra? Man kan få frågorna grupperade man kan alltså jag tycker att överhuvudtaget att visualisera är viktigt. Jag är väldigt förtjust som post-it verktyg är väldigt förtjust i Googles Jamboard som mm. är man kan ha flera olika boards och på den kan man ha obegränsat med post-it lappar. Otroligt enkelt, inga så här krångliga. Det får inte vara för mycket. Och så kan du också göra här och här och här utan då är det bara post-it-lappar som du kan skriva på. Och så kan du flytta din och andras och klustra.
1: Mm-hmm. Och sen
0: kan du spara hela brädan som en pdf.
1: Det är bra. Så kan man så här, ha en brainstorm-del av eh, mötet. Så ja,
0: och det är viktigt att de så sakerna... För, för chatten
1: kan bli lite jobbig att hålla ordning på.
0: Ja, och sen så kan det också bli så att det är bra med de saker som vi kan från det fysiska mötet. som få, Många har jobbat med post-its- Sen tycker inte jag alltid att Post-it i sig har jobbats med på ett bra sätt. Det är inte så att alla våra möten har varit så perfekta innan. Jag försöker också jobba med lite analoga grejer som att... Alltså, man kan ju ta och säga så här... Kan du inte bara fota vad du ser genom fönstret? Och sen som det inte är så stort möte så säger jag så här... Karin, har upp din mobil. Ja, fint. Amal, vad har du? Där, mm. Och så går jag bara varvet runt så bara håller man upp sin mobil i rutan med ett foto. man kan ju göra, mobilen blir ganska viktig, kameran blir viktig till exempel man ger en uppgift för om man går ut i grupprum. Så säger man bara så här, fota av skärmen så ni vet vad ni ska prata om. Så har de bara med sig det på mobilen ut, mm. plus att jag lägger det i chatten. Men jag tror nog också chatt är det som jag tycker är mest fantastiskt att... De flesta ver- verksamheter säger, nej, 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 vi, de, vi är inte vana vid chatt. Och vi är vuxna människor, vi chattar inte. <laughs> och chatten kan vara så fantastisk för snabba kommentarer, för att folk tackar varandra. Och om jag missar något så här, jag vet faktiskt inte vad det här är. Kan någon skriva, kan någon hjälpa mig att lägga ut en länk i chatten? Mm. Så hjälper deltagarna till och då tackar de andra. Får kan vara och... lite
1: roliga. Alltså. Ja,
0: absolut. Och någon, om jag säger något fel så är det någon som skojar lite och är Häromdagen var det någon prisutdelning årets medarbetare. Och folk ser så snälla grejer till den här killen efteråt. Så han här liksom, och då så blir det synligt på ett annat sätt. så Jag mm. skulle säga att alla verktyg tror jag chatten är det mest ovärderliga i de här digitala mötena. Och sen förstås videon, att man slår på och ser varandra. Jag gör inga möten där folk sitter som svarta ja, det rutor och bara.
1: Det är du tufft med?
0: Bara. Nej, jag gör inte det. Mm. Därför att... Eh, Det är inte rimligt att vi ska kunna läsa av någonting utan att veta någonting om ansiktsuttryck eller om det överhuvudtaget är någon där bakom. Det blir för för svårt för engagemanget.
1: Så att på med videon, av med ljudet. Mm, och sen,
0: och sen så, jag gör ju väldigt aktivt moderatorskap, så jag gör ju, om jag går ut, om jag ber om går ut i gruppdiskussion på någonting, så har jag en ganska enkel fråga, och så kanske de är tre eller fyra, och då så ger de tio minuter. När de kommer tillbaka, då vet ju jag, för det ser jag vilka som har varit i vilken grupp, då säger jag så här: du och... och och Karin och Amin, ni var i den här gruppen. Berätta, vad har ni pratat om? Och då säger jag Christian till dig. Och då måste du haha, och, mm. ja, trycka ner mellanslagstangenten på Zoom. Eller sätta på, unmute dig liksom, För att, eh, du, då sätter ju du på din mikrofon. Och då blir ju du också automatiskt stor i rutan. Eh, tack, tack vare mm. funktionaliteten. Och, och då... Så gör jag sådär hela tiden. Så på slutet av dagen så har ganska många varit synliga. Men jag gör det väldigt lätt att delta. Och sen ökar liksom kraven. Men det första kanske jag, interaktiviteten kanske bara är att jag säger berätta med, från, med en siffra 1 till 10. Hur engagerad känner du dig just nu här i mötet? Skriv i chatten. Det kan alla göra. Och sen kanske jag ser att någon när de kommer in vill ju inte jag heller vä- vänta väntrum utan jag är ju där och välkomnar mm. dem. Då ser jag ganska snabbt att någon är lite mer energisk och någon sitter väldigt så här, Den som är lite mer energisk, den kan jag gå på så. vill du berätta varför du skrev en tio? Det är ju helt underbart. Ja, jag tar ju ofta de positiva. Mm. Så jag håller på så där hela tiden och drar in röster. Så jag skulle säga att det kanske är 40% av det som är förberett som är sändning max. Resten är övningar, uppföljning... Jobba med publiken. Ja, så att de får göra så mycket som är. Kolla snabbt på en film. Göra en, en kort stretch. Eh, paus, gå och hämta kaffe. Eh, mentalt liksom stanna... Sänka tempot och göra en individuell reflektion. Tre minuter bara, sitt tysta. Skriv i chatten, men tryck inte på enter om det här. När det har gått tre minuter sen, nu kan du trycka på enter... Och nu får ni tre minuter igen och titta på varandras svar. Och då brukar jag spela lite musik för att det inte ska... För att annars känns det som att det har gått... Det blir så tyst när man mm. sitter där och läser. Så Just då det. spelar jag lite musik och kopplar liksom Spotify till det där. Och. Så det finns ju väldigt mycket att göra. Ja.
1: Och hur skulle du säga, apropå då, engagemang som du jobbar med. Har det liksom varit den stora tröskeln under det här konstiga året? Att liksom bibehålla... Folks engagemang.
0: Tröskeln är snarare fantasi. Det är engagemang tryter. Men jag tror många medarbetare också. På grund av att det har blivit tuffare tider. Så har alla varit liksom. Alla har hjälpt till i de organisationer de har jobbat med. De flesta organisationer jag möter sig. Våra medarbetare har aldrig jobbat så här fantastiskt. Alltså alla för en. Vi visste inte att vi hade det här i oss. Vi har tagit ett skutt på... På två månader har vi gjort mer än på tre år. Det, är, det vittnar så många om. Men man har gjort det med uppkavlade därmar och lite sammanbitet för att ja, för att folk är hyggliga och priktrogna och ansvarsfulla. Det är nog framåt nu också. Jag undrar vad som ska hända. Vad ska vi hända i november när ingen har köpt l- lampor och sitter där i sina videomöten och man inte ser varann. Och det är inte något dagsljus. Hur ska det bo- och, och sitter fortfarande krumryggad vid köksbordet på en trästol och har bara sett sin eget sin egen enhet eller sitt eget team fortfarande några barn hemma varannan dag och så här då måste mötena fylla en viktigare funktion än bara vara mötet där vi funktionellt avhandlar saker, då måste mötet bygga intern sammanhållning, bygga engagemang bygga ny kunskap tänk om du är helt nyanställd, du har som liksom så du har blivit utvald bland tusentals människor och du kostar det här bolaget hur mycket som helst och du är en topptalang. Du har aldrig riktigt fått träff med dina Sitta kollegor. Köket, ja, och moralen.
1: Energin. Ja, energin.
0: Vad händer med den? Och vad händer, Vilket ledarskap krävs? Och folk är trötta på Zoomfika och digitalt av och de som inte ens har kommit dit, de är ju verkligen trötta. Och hur kan vi variera oss mera? För det här är... Vi lever ju och jobbar digitalt i... För att de flesta är inte ute och träffar folk. Och de flesta företag är fortfarande jätterädda för smitta så man får inte gå tillbaka till kontoret.
1: Mm.
0: Så det här tror jag är de som kan knäcka hur vi får en varierad vardag där känslan att jobbet är härligt i pandemitid för många är ju också i sorgen, en partner är varslad eller permitterad en anhörig har gått bort det är ju inte så att det är muntra tider i Sverige, konsumtionen Nej. har aldrig varit lägre arbetslösheten ökar vi säger ju alltid att jobbet är vår identitet men nu är kanske också jobbet och jobbmötena, oavsett om man är anställd eller frilans är vår energikälla eller behöver vara vår energikälla
1: mm. Ja, och som du säger, ledarskapet blir extra viktigt. Det tar också Arash Gilan, jag tar upp det i, i min bok, att den här balansen mellan kultur och struktur. Att man måste ha ganska tydlig struktur fortfarande för att få folk att göra saker ordentligt. Man har hundratals medarbetare på distans. Samtidigt man måste ha en kultur som gör att folk fortfarande jobbar för mig och inte sitter hemma i köket och bara, jag kan inte gärna jobba för den där istället. Ja. Alltså det, finns ju, det har aldrig varit lägetrösklar för att eh, norpa talanger också kan jag tänka mig. Helt
0: sant. Och så tänker jag också en annan aspekt är att eh, flera av dem som jag pratar med de säger också att pandemin har krävt ett, ett väldigt fokus och en väldigt tydlighet. Vi har liksom, vi har gått tillbaka till kärnverksamhet. Man tar bort alla lulliga projekt. Så det är också en sorts... Det är inte jag menar att det har blivit torftigare- men det är mer så här... On nu, point. On point alltså. Vilket också kan, an, kan kännas lite som att vi sitter bara här och köttar. Eh, men för, ser du bra, då måste du verkligen också välja- och prioritera så att du gör rätt saker. Så att du får ut någon effekt. För annars så blir det bara slav- <laughs> känsla att Här sitter vi och gör- Och det funkar inte ens. Och allt det här, alla de här spännande utvecklingsprojekten har vi lagt åt sidan. Vi gör ganska mycket av samma sak och vi tweakar tweakar väldigt lite och reagila arbetssättet. är ju ganska ganska små steg för att nå bra resultat. Jag tror att det finns en risk här också att vi bara, det blir lite enformigt för många medarbetare och det blir långa dagar av att göra ganska mycket samma sak.
1: Ja, så Kanske man inte orkar lyfta så här nya idéer för att nästa dag är samma. Det är också åtta möten. Liksom. Så att det, här, det är det folk saknar också. Kaffe, kaffesnacket.
0: Mm. Men där är ju mitt tips att alla möten borde börja med sju, åtta, nio, tio minuter av gruppdiskussion, breakout session med fyra, fem pers som inte har något tema. Mm. För det är ju motsvarar stå i, stå i, i kapprummet eller Stå där och fixa med projekten som inte funkar och, och, och det behövs också för att jag tror att många har, har krympt sina kontaktytor. Man pratar bara med de som man har de här enhetsmötena eller morgonmötena med i sitt närmaste team. Så vi behöver också röra runt så att fler personer får prata med varann.
1: Mm, just det, det kan man liksom slumpa ut.
0: Det kan man absolut göra. Jag tror vi kommer börja ringa. Jag har märkt att jag gillar att bara ringa folk. Och mm. de flesta svarar. Därför att folk jobbar så fokuserat. Så att ja, men om det ringer så svarar du. så här, ja, Jag vill ingen särskilt. Jag vill bara prata och fråga lite vad du gör. Och hur du mår. Och, mm. Jaha. Och det blir ganska kul.
1: Jag har också börjat <laughs> ringa några vänner. Oftare faktiskt. nu. Um, ja, men kanske för att man inte får den naturliga. Det blir inte så att man ses på samma sätt. Hur ser du på framtidens äh, möten och konferenser? Den, den här tekniken får ju en skjuts förstås. Äh, liksom miljontals användare på de här digitala plattformarna. Kameror blir bättre, mikrofoner blir bättre, skärmar blir bättre. Jag tror att vi kommer se liksom ett, en äh, explosion i äh, mötesteknik och äh, affärsresalternativ äh, framöver.
0: Mm-hmm. Det ser jag som två frågor. Det ena är om mötesformaten och mötesupplevelserna kommer förändras. Och det tror jag. Du vet en Tony Robbins är motivationsförfattaren och föreläsaren. Han brukar ju ha sådana stora, nästan som konvent. Han hyr någon, någon jättestadium i Florida. Så kommer det 10 000 pers som har betalt massor. Uff. Och så är det två tre pers som får komma upp på scenen varje dag. Och så får de vittna eller han går ut i publiken. Han, körde ju, han byggde upp en studio med massa, massa, massa ledskärmar 360 så han hade skärmarna runt sig. Och sen så var ju varje liten zoomruta då en sån här ruta. Och så hade han alla deltagarna runt sig uh-huh. och så kunde han liksom välja då. Och, och då, han fick ju kontakt med många fler och många fler var ju så att säga nära honom när han har publiken framför sig. Då är det ju bara de första raderna egentligen han ser bra. Och den stämningen som blev i det där och att man också kommer hem till folk, då kunde en partner eller en hund eller barn titta fram, det blev så otroligt autentiskt. Och han säger att det här var hans roligaste möte som han har gjort mm. och då har han ju två närbildskameror, så det är ju ingen enkel produktion, jag tror inte att vi kommer säga så här att... Vi bara sätter den där liksom, högtalartelefonen i mitten av bordet och trycker på play som vi gjorde förr i tiden och tyckte att det här var det sämsta som har hänt men nästa gång så ska vi åka och träffas. Jag tror ju att det är som liksom, träffasmöten om som du frågar om. De här så vi kallar möten. Då, där kommer ju medarbetare och, och kollegor ha krav på upplevelse för att vi sitter kanske mer i produktionsliknande arbetsmiljöer om vi jobbar remote. Eh, och vilket jag tror många kommer vilja fortsätta med. Så där måste vi verkligen dra upp volymreglaget vad det gäller upplevelse och bli berörd. Och vi hade ett möte här förra veckan där en började gråta när hon började berätta om eh, hennes känsla av coronan. Och kameran låg bara kvar och, och tempot sänktes och rösten sänktes så moderat gick jag liksom in i ett annat läge. Jag var verkligen nerv i det mötet. Och sen kan man skriva upp tempot och ha... Eh, –underhållning och trollkar och liksom, sånt som behövs för att också fylla på energin– –för att vi ska jobba eh, alltså så som möten ska vara. Mm. Och man kanske kommer välja arbetsgivare utifrån om de är kända för att ha bra möten och möteskultur– –och, eh, och att man kanske bara kommer ha halvtimmesmöten för det är vad man klarar att packa. Och sen så tar man paus och så kanske man har ett arbetsmöte som har ett annat format– man kanske har liksom tydligare att man flippar klassrummet som du, vet, man säger att man, du skickar ut föreläsning på video som alla tar del av. Så när vi ses så är det så här jättebra modererade erfarenhetsutbyten eller kreativa möten. Och då kommer vi till det här, kommer vi resa på möte? Ja, då tror jag att när vi väl ses, då kommer vi att verkligen ha krav på upplevelse igen på taktilt, alltså beröring, på lukt, på smak, på ljud. Jag såg en en konferens här i helgen som jag fick, som någon delade, att de hade legat inne i Skeppsholmskyrkan och lyssnat på liksom orgelmusik som fyllde dem och sen så skulle de utifrån det modellera en känsla med modellera och så skulle man prata om det här. För att vi måste ha en en motkraft till det digitala jag hade mm. förmånen att moderera en grej i juni som, där, jag, där vi just hade det här just ett, ett kundmöte kunde man säga man skulle liksom, så här, kunde man vill tacka för, att, för bra arbete ska man och då var vi just ute på Djurgården det var klockan fem på morgonen vi hade fått dit alla, vi hade en saxofonist som gick där och spelade en ton som ringde in i den här sommarmorgonen och så till slutade det med att man fick lägga sig just på en vit filt i en cirkel, titta på månen i tio minuter medan han spelade och så bara och tänka fritt. Och sen åkte alla hem på varsin voi i sommarmorgonen. Och jag tror att, nu kan vi tycka sig, men gud så pretentiöst. Ja, men när vi har suttit hemma på kökstolen i ytterligare tio månader mm. så måste vi rädda vår, våra sinnen och vår sinlighet och vår kreativitet med den där typen av Påfyllnad. Och då kommer mötesdesigners behövas, och då kommer vi vilja resa om vi just ska skapa saker tillsammans eller känna på något eller uppleva i samma ögonblick någonting som inte går att fånga på film. Alltså fånga en solnedgång eller fånga ett, ett samtal runt ett läger. Det, det är inte lika lätt att göra. På en, en videoskärm. Men jag tror tekniken kommer ta oss långt. För vi kommer ifrågasätta länge. Varför måste jag åka? Varför måste jag åka? Mm. För det är många som tycker att det här nya arbetssättet. Inte hela tiden. Alltså det blir inte antingen eller Men är bra till 50%. Man vill inte missa att kunna vakna hemma. Äta frukost med barnen. Och sen vara När man stänger ner sista mötet halv sex. Så är man hemma.
1: Jag hade ju två föräldramöten förra veckan på Teams. Så Svimrar skönt. Mm. Att, jag menar föreläsningsmöten så här det är ganska mycket bök, det är liksom, vem ska gå, vem ska vara hemma. Det är verkligen så att 300 var på tisdagen, 500 var på onsdagen och det är halv sex mitt i allt middag och allting. Bara, men, jag satte satt upp telefonen på mikron och stod och mat och så tror de sina... Powerpoint som fritids informerar. Och så, och så efter 17 minuter. Så börjar ja men det var allt vi hade. Man bara ja. Det var det. Och, och men jag tänker mycket. Det är klart att man vill ha snacket. Och kaffet och allt det där. Men just det här. tänker hur många människor som påverkas. Av att inte behöva lägga om. Hela sin kväll. För detta.
0: Ja där tänker jag att kanske man kunde haft 13 minuter. Breakouts bara.
1: Ja, inklusive det ha, personalen på fysiska möten. ja
0: inklusive personalen så man kanske ser några föräldrar och en personal i varje liten grupp och bara hälsa på varandra och berätta vilka era barn och vad har ni gjort i sommar eller någonting sånt där för att det, det, man måste ju bygga relation förutom bygga liksom få information
1: mm. det är verkligen. Nej verkligen det har de absolut att göra men som princip var det så här. Två kvällar i rad som man lagt in i almanack, eller kalendern och bara, just oh, det, föräldramöter och föräldramöter. Och så bara, det var inte så mycket de ville informera om vi kan lika gärna göra digitalt vi kan annat under tiden um, och jag har ändå, känner mig ändå liksom i kontakt med skolan. Ja. Ja, men så att, um, ett, jag tänker att nu under hösten så börjar man märka liksom, även produ- produktivitetsökningarna av att jobba digitalt. Jag tycker under våren så var det mer så Jag har ett nödvändigt ont. och ja, Vi ses väl där och tråkigt. Liksom. Men nu tycker jag man börjar. Känna mer och mer att. Fan vad mycket bättre det här blev. Mm. Alltså att vi. Tog en halvtimme. Och bara träffades fyra personer. Gick igenom det här som vi ska göra. Istället för att på. Boka konferensrum och fika och, liksom, och ta bussar. Och <laughs> Jag vet inte. Skaffa barnvakt. Ja, precis.
0: Gå ut i regnet i oktober i Sverige.
1: Ja. Mm. Nej, men man, man vill ha båda och. och. det det kommer ju bli så. Och sen så, måste vi
0: ju socialt titta på hur vi löser frågan om ensamhet och isolering med mm. digital teknik. Hur, hur skapar vi liksom... Mellanrummen så att eh, vi får hjälp i göra pauser på ett meningsfullt sätt. Kulturen måste ju på något sätt in tillbaka i våra liv som är nedstängd, sporten. Alltså den här sociala gemenskapen som också bygger samhällsväven. Även att sitta på en läktare med andra är ju en del av liksom samhällsdeltagande. Och det mm. ser jag, det måste vi på något sätt bara hitta sätt att göra. Det får inte gå längre tid när alla de institutionerna är stängda.
1: Nej. Nej och hade man kommit längre i VR-utveckling så hade det kanske kunnat vara ett alternativ att säga: Men vi ses på den här konserten i VR och Rikke liksom. mm. Men jag tänkte på: Jo, men det måste också innebära att alla, som du säger, att möten, man sätter höga krav på möten framöver måste innebära att alla de här konferensanläggningarna som nu liksom bara väntar på att få kicka igång ordentligt de behöver ju också steppa upp lite grann kanske. Mm. Både när det gäller teknik och eh, det resterande så att säga. Omkringliggande eh, skiktet av eh, underhållning, njutning, mm. eh, intryck.
0: Jag, jag tyckte det var väldigt fint på en... Jag menar, vi har gjort sådana här... Bada bad sådana tunna och skjutit ledruvar och allt vad man kan göra. Men jag hittade en konferensanläggning ner i Sörmland som hade um, skogsmeditation det kallades för skogsmeditation eller någonting. Man, de hade liksom hängt upp um, hängmattor i en stjärnformation. Så att man kunde ha en liggande, Och så blir det här blir lite en rörelse när man rör sig också. När man kan ligga med huvudet mot mitten så hör man ju ändå varann ganska bra. Att försöka tänka också att, vi, som jag var inne på innan, vi behöver en annorlunda upplevelse mot sitta runt ett konferensrum och titta på en skärm. Man kommer ju bara vägra att titta på en skärm när man väl har. Och hur kan man, hur kan man hjälpa till att alla hör bra? För det har vi ju ändå vant oss vid... Och att alla kan prata i de här mötena. Mm. Så att vi sitter 20 personer i ett rum. Eh, måste ju alla kunna ha en mikt då. För att vi är vana att prata med varandra nu. Eh, vi kommer ju inte sitta där och bara lyssna på en gubbe som pratar.
1: Nej men lite så. Man kanske kommer också ställa högre krav på att här. Dels varför är jag här? Ja. Varför ska vi sitta här och mm. hålla på?
0: Jo men syftet med alla möten. Kommer ju med fler och fler att bara... Eh, kräva att få på förhand veta för att titta om agendan svarar upp till mm. syftet.
1: Och lite så här, men Lennart nu har ju du pratat i sju minuter. Var, nu, nu får du lite igen
0: mm.
1: Vilket man kanske inte sa förut.
0: Nej, jag, jag tror att det här att många är nybörjare på ett medium det såg vi ju på liksom internettiden att, att då kommer det fram nya stjärnor och nya personer i organisationen som klarar av att våga pröva först och så här, det är ju ganska intressant. Mm. Internetpionjärerna var ju också oftast nya människor, webbmaster fanns det i ett jobb som hette, det var de som liksom skötte webben och svarade på frågor på info och de, det var ju inte det var ett jättebra jobb för de fick, hade ju göra mot rälsen och de mm. lärde sig massor om vad kunder eller medlemmar eller eller ja, vad man nu har för målgrupp tyckte. Det är väl lite samma här.
1: Jag tänkte att vi bara skulle framtidsspana Vad Har du någon så här område som du verkligen ser fram emot att följa utvecklingen härifrån?
0: Jag tror att augmented Reality och Virtual Reality kommer att utvecklas. Vi vet att techbolagen har investerat i liksom infrastrukturen som behövs. Men vi har inte sett tillämpningar utanför... Um, vi har ju sett det inom medicin till exempel med operationer och så har vi sett det inom spel. Men spel, spel och tyvärr på brukar ju ofta visa vägen. Mm. Och jag tänker att eh, vi måste kunna tillämpa det här även i våra organisationer. Och där, eh, där tänker jag överhuvudtaget att liksom virtuella företeelser vet vi blir verkliga. Det finns en studie till exempel på eh, användningen av en, en mental coach eller egentligen en, en, ja, en coach i fickan i form av hjälpa dig att liksom kognitivt gör, ta rätt beslut och så. Och då skulle man kunna tänka sig så här: men det är väl ändå bättre att ha en människa som man känner, kött och blod och man kan läsa av ansiktsuttryck och känna sig trygg. men deltagarna säger ibland att de kan känna att de får göra det på sina egna villkor att att de kan få prata långsamt eller konstigt, de blir inte bedömda för vem de är eller hur de ser ut. Och jag tror att vi måste framåt ändra uppfattningen om vad som är på riktigt. För det vittnar alla de här kommentarerna om av de som har varit med om många dåliga virtuella möten som säger att Ja, man längtar efter att stå där vid kaffemaskinen- och se folk i ögonen. Mm. Jag tycker att jag sitter liksom på hängelavstånd från mina gäster i, på skärmen hela dagen. Jag tycker jag aldrig jag har sett så mycket folk- som de här den här senaste tiden. Så nära. Och mm. kan tekniken då också hjälpa oss- med lite mer sensoriska upplevelser- och skapa också en rumslighet- ju som AR och VR kan göra? Så tänker jag att det blir ännu mer- om nya jag situationstecken i luften, men liksom verkligt- För det är, vi vet att de som som har prövat att ha en virtuell relation eller ha en virtuell coach som jag nu pratar om eller en virtuell tränare eller en, en virtuell hund till och med ett virtuellt husdjur kan visst känna och uppleva delvis samma känslor som om det var en fysisk relation eller ett fysiskt husdjur eller fysisk chef. Och någonstans måste vi också börja säga att om vi med hjälp av AI kan skala upp förmågan att hjälpa fler, stödja fler, se fler då kan vi ju skala det stöd som vi ser i samhället både på arbetsplatser och i privatlivet. Vi tänker på om psykisk ohälsa ökar så kanske en coach för flera som är en AI-assisterad bott och som har förmågan att inte bara säga och dag utan verkligen kunna på sikt eh, förstå komplexa situationer och bemöta dig, just dig Christian inte en svensk man i liksom 35-årsåldern utan just just dig (laughs) så så får vi vara, vi måste vara mer nyfikna på tekniken tänker jag och det är ju samma med mötestekniken att vi måste ge oss in i det här för att få en förstahandsupplevelse av vad det kan ge så den delen är jag jätteintresserad av och jag är också jätteintresserad av AI-assisterade mötesverktyg som till exempel kan lyssna på ett rum. Vad är det som sägs? Vad är det vi hakar upp oss på? Vad finns det behov av kompetens? När var det egentligen ett beslut som ni nu har lämnat? Så snabbt kan göra sammanfattningar som kan visualisera komplexa eh, kom- resonemang. För, eh, nu ser jag nästan framför mig lite så här minority report liksom det. vi får fram för oss. För vi människor kan inte vi kan inte hantera stora, komplexa informations- och datamängder. Vi kan inte alltid hantera relationer på ett bra sätt. Vi upprepar oss och vi gör fel om och om igen. Då tänker jag att det här kunde vara en, ett område där vi behöver bli mer nyfikna på vad som kan göras. Och där det redan finns ganska mycket teknologi. Det handlar om att börja tillämpa den.
1: Också så här, vem självsyret i rummet? Vem Till exempel mm. menande? Mm. Eh, –Också som jag pratade med Sara Örval som här tidigare idag, eh, just om, om AR och VR, att vi tänker oss fortfarande, nu tänker VR tänker oss fortfarande enorma klumpiga liksom, hjälmarna och glasögon eh, som man använder för spel möjligtvis. Men det är inte så svårt att tänka sig att inom fem år kommer de där vara väldigt små och snygga och... Mm. Eh, Uh, AR kommer vara glasögon igen då, som vi...
0: Som vi hade på Google Glasses för tio år sedan. Precis. Mm. Som såg ut som en sån där som man hade fått i en spegel som bara satt fäst mm. på ett litet headset. Eller på ett par glasögonbågar.
1: Så jag menar det är klart att uh, nu är tiden mogen verkligen.
0: Och då måste vi också förstå hela tiden mellan det digitala och det fysiska alltså digifysiskt. När ska människan komma in och ta ett beslut som är... Till exempel, vad betyder det att vara människa då i det? Och jag tycker Sara Ölvals bok är så intressant. om säger, när vi låter tekniken påverka våra tankar kan det bli så då att tekniken faktiskt förändrar vem vi är? Därför vi är ju våra tankar. Eh, här behöver vi också fundera på alltså vi vill vara utforskande men vi vill ju inte tappa vår etiska kompass och vi vill ju fortsätta att vi vill ju inte ha robotar som kollegor, så vi vill ju verkligen fånga det som är den mänskliga kreativiteten och sen förhöja det med teknik. Mm. Och här tycker jag inte alls många ställer sig frågan, vad ska jag göra när AI gör grovjobbet? Alltså det är ju den frågan som är det intressanta i möten, i samtal, i, i arbete. För AI kommer kunna skarva och göra grovjobbet. Och jag vet att på till exempel PVC Sverige. För jag hade PVC Sveriges chef i vår podd. Då berättade han att alla kollegorna har fått lära sig. Att så att säga spesa och designa. Vad en AI-stöd tjänst. Om vi säger att jag håller på med analys av någonting. Om AI gjorde jobbet. Hur ska jag spesa vad AI kan hjälpa mig med här. För att kunna efterfråga tjänster och förstärkning. För det är ändå vi som... Har överblicken och styr och sätter in tjänsterna där de behövs. Eller borde det vara den vägen just nu innan AI finns ju inget generellt än utan AI är ju ganska eh, specifik fortfarande.
1: Mm. Det blir fortfarande lite abstrakt att prata om det för många. Men, mm. eh, men allt pekar ju på att allt som du, allt som kan, att materas kommer att materas. Ja, och du och kan ju
0: ställa dig frågan om du tycker det är komplext. Vilket liksom grovgöra gör jag om och om igen? Och vilka repetitiva arbetsuppgifter har jag? Vilka frågor ställer mina kollegor om och om igen? Och vad, kan, vad har jag svårt att svara på om och om igen? Och där, om du har ett sådant yrke, skulle du ju kunna gå in och börja få en förståelse för att om tekniken gjorde jobbet igen, var i processen kommer den in och vad gör jag då med all den här tiden jag vinner? Vad lägger jag den på?
1: Mm.
0: Den är ju väldigt relevant.
1: Ja, precis. Det, det är någonstans där man måste landa. Efter. Vad är det jag vill då? Hur kan mitt företag bli bättre om jag får mer tid? Vad är jag ska lägga tiden på då? Eller och ställa sig frågan, vad händer när alla mina konkurrenter automatiserar allt det här som jag sitter och säger, nej men det är lika bra att göra för han ska bli gjort ordentligt mm. och bokföringen och allt
0: mm. Eller en startup som inte ens har respekt för det gamla sättet utan Mm. funderar på hur en process på tre månader borde kunna ta några minuter istället.
1: Ja, precis. Det är som försäkringsbolag sa. Det är viktigt att man har ordentliga mm. kontor där folk kan komma in. Och så kommer nästa personen bara, nej. Mm.
0: Som Hedvig eller ja,
1: det, något sånt bolag. Det viktiga är att man får en premie. Mm. Ja, liksom en försäkring. För mm. Alla måste ha försäkring. Mm. Ja.
0: Att man reglerar skadan. Mm.
1: Precis. Du, vad, jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tycker ju att vara nyfiken och pröva mycket så att du själv har en åsikt om mycket är ett sätt att eh, motverka dumhet och generalisering. Alltså, du kan ju vara med på ett helt annat sätt om du har en egen uppfattning om. Och, då, och, och för det är ju det som är det nya med den teknologin vi pratar om. Den är ganska användarnära många gånger. Eh, har du aldrig använt den så kan du inte se möjligheterna. Då kan du inte applicera den du kan inte läsa om de här sakerna utan du måste vara en aktiv användare. Och sen inte vara fördomsfull vad det gäller vad som är verkligt. Utan att teknik kan också vara verkligt. Och sen det tredje är att försöka tänka 10x. Att försöka tänka att tekniken gör väldigt mycket skalbart. Så om om jag hade trådsbröd och kunde göra vad som helst så att det här verkligen funkade hur bra som helst. Vad är det för lösning då? För så högt måste vi ju sikta för att eh, hur ska vi bekämpa skogsbränder? Ja, men nu finns det ju till exempel en visualiseringsteknik som gör att, jag satt just innan han pratade med en polis på Nationellt forensiskt centrum som ska vara med. Vi kan till exempel med visualiseringsteknik hjälpa piloten som kör helikoptern att så att säga se genom dimman av rök för att bara vattenbomba där elden är mm-hmm. och man kan med olika sensorer och värmekameror göra det här och då får vi inget vattenspill och vi släcker elden mycket, mycket, mycket snabbare. Men vi kan också fotografera på ett sätt med nya sorters kameror som gör att vi lär oss om i nästa steg hur vi förstå skogsbränder bättre. Så att vi alltid försöker liksom gå till det här, vad är rotproblemet? Det är väl också ett, ett ansvar vi har som tänkande människor att försöka lösa och inte bara göra.
1: Mm. Jag har du några bra lästips? Eller poddtips?
0: Så jag har ju lyxen att sitta väldigt, väldigt mycket med, med organisationer och få första handståring kring vad de har för utmaningar och vad de jobbar med i och med att jag har så mycket moderatorsuppdrag med interna konferenser och speciellt chefskonferenser. Och då upplever jag väldigt mycket handlar om mänskligt beteende så att jag lyssnar på många poddar om alltså psykologi och relationer och förhandlingsteknik och jag lyssnar inte så mycket på jag jag, jag håller inte på så mycket med att fördjupa mig i teknikens möjligheter, där tittar jag på de här, på drakarna såna det var så här, tech days från Facebook developer days så finns det en sammanfattning på en timme mm. och där får man liksom veta ungefär för det de tittar på ligger ju en, två, tre år bort bara så mm. att Apple eller Facebook de där konferenserna eller så här Microsoft developer days vad står högst på dagordningen och sen snabbt hitta ett exempel på det så att få se hur det funkar i praktiken är ju liksom det jag tycker är bättre än ett lästips faktiskt att börja göra
1: mm. du, Jag tror du var inne på det tidigare men vad är det för typ av problemställning många bolag har då när det, när du, du är inne så man djupt i respektive organisation känns det som, du får ju väldigt mycket så här inside information um, vad är det de brottas med för tillfället skulle jag säga.
0: Det här låter ju jättehemskt men nästan alla bolag och organisationer har lite samma, av de traditionella då, har lite samma utmaning. Och det är, att det är lite otydligt vart de ska. Kommunikationen internt mellan olika människor är lite dålig så engagemanget är lågt vilket gör att man inte tar jättekliv och sen gissa man för mycket. Och gissa för mycket är grundproblemet i många organisationer. Därför om du jobbade med eh, rätt problem så skulle eh, du kunna lägga teknik som bränsle och mänsklig kreativitet på det och verkligen ta det framåt. Att bara, nu är jag så här situationstecken i luften igen. bara mm. hålla på med sin verksamhet är ju många problem. Och det är ju för att om du inte har sätt att ta reda på Så att du har verkliga användarinsikter eller medlemsinsikter eller kundinsikter eller medarbetarinsikter, då är det ju väldigt svårt att förstå vad är problemet. Och då är det väldigt svårt att sätta igång en utvecklingsprocess. Så då är det lätt att du liksom slänger pengar på fel problem. Så jag skulle säga att jobba datadrivet, att jobba med hypoteser och jobba git Det låter som en kursbok men det är ju där som man behöver. Och sluta gissa och tro att man redan kan för att det kommer hela tiden... Andra innefilen som liksom har förstått och fattat och, och har mycket mer koll på dina kunder eller medlemmar eller vad det nu är. Och då skulle jag säga att då blir det mindre interna konflikter för ett bra problem är ganska svårt med bra data. Ganska svårt att bortse ifrån. Mm. Alla kunder tycker det här. Ja men vi löser det då. Och så löser vi inte bara tillräckligt bra, utan vi säger, om vi kunde lösa det på det allra, allra mest smidiga, fantastiska sättet vi skiter i hur vi har gjort det tidigare var att vi behöver belägga de här och de här och att vi har säljkontoret och att vi har den här avdelningen, Va, vad skulle den smartaste lösningen vara om vi hade också tekniken som Trollsbö och allt var möjligt och, och det krävs ju mod jag är väldigt, jag hoppas att du har, att du någon gång får hit Amir Mohammed som var innovationschef på Stenon som innovationschef på
1: jag har Ja du har haft honom mm. Ja men
0: då har jag ju hört på Copia nu mm. och han går ju bara in och säger hur svårt kan det vara att tänka bortom befintliga lösningar och befintliga arbetssätt och genast så, så lyff ju allting och då är det lättare att jobba med öppen innovation alltså att du öppnar upp dina dörrar utåt och säger här är vårt problem, snälla startups och forskare och alla, kom och hjälp oss mm. och för att har du inte bra, ett bra och, och tydligt problem, då är det ju oftast att då har du har svårare att dela med dig av det här för att då är det ju så att du, då håller du egentligen bara på att belägga befintliga resurser och då blir det ju krig men om du håller på med riktigt utvecklingsarbete som tar fart tack vare nya samarbeten då är det också lättare att motivera det och det här är ju ledarskap som fostrar en nyfikenhet, en, en, en iver att förstå liksom root, the root cause säger man när man håller på med programmering, men liksom vad är vad är problemet mm. och har du då eh, också en, en prestigelöshet i att säga men vårt sätt som vi gjorde det på kanske inte är så bra. Kan vi utforska och som inte tar liksom femårsplanskliv. Utan börja litet. Några som liksom kan prototypa i sittande möte med penna och papper. Och inte tycker att någon annan ska utveckla då lösningen. Utan vi har ju de här insikterna här. Då borde vi kunna gå från insikt till liksom börja rama in. Hur skulle man kunna göra? Så att det är samma människor som vi har. Det är bara att de behöver tänka i nya banor mm. och det är ju Bör en slänga ledarskapsfråga. In,
1: slänga in andra typer av kompetenser också, tror jag. Jag
0: tror det för att eh, jag tror att till exempel kunna visualisera, kunna rita upp eh, du vet ju att Ahmed Mohammed har varit inne på att han tog in en illustratör ja, han har i sitt team. Ja, ja mm. för att vi pratar och pratar och pratar och någon ser framför sig en app, då ser den framför sig någonting annat och så börjar man rita liksom. Det är trots allt många gånger ett litet fönster på en skärm som det här ska hanteras av en människa på andra sidan skärmen. Det är väldigt sällan det liksom, även om vi säger business to business, det är ju inte två företag som pratar varandra, det är fortfarande människor eller en maskinoperatör eller en en programmerare, det är någon människa som ska göra någonting. Och jag tror också att om du har andra kompetenser så säger du inte hela tiden automatiskt att det är så här vi ska göra det. För att du kanske har löst problem på andra sätt i andra verksamheter. Men det är ju ju väldigt svårt i Sverige att anställa någon som inte har branscherfarenhet eller tidigare erfarenhet. Det borde ju nästan vara en merit ibland att inte kunna någonting. För det Verkligen. skulle ju vara häftigt att se. Hur kan den här personen som har jättemycket omdöme, varit inne i massa verksamheter men inte just den här, men förstår problemet jättebra, hur kan den ta sig framåt och hjälpa oss andra?
1: Ja, det där det är lätt att prata om, men det är svårt att i praktiken säga att du jag tror att vi borde vi inte ha en psykolog här i vår tid. Skulle de bara vara psykologer? Nej men skit så man. Förstå kunder, jag vet inte. Liksom, så. Förstå
0: beteende. Alltså Nej, beteendevetare här, är ju en, en kärnmol, <laughs> kärnresurs. Mm. Och alltså, moderatorer eller samtalsledare. För ska du knåda de här gruppernas idéer som är väldigt disparata med disparata perspektiv och erfarenheter. De kanske till och med använder olika språk. Då måste du ju ha mötesledare, samtalsledare facilitatorer, säger vi fint ibland men det fast to facilitate på engelska video, förenkla och, och, och smurra maskineriet så att den här gruppen kan arbeta, det tror jag verkligen kan bli en efterfrågad kompetens
1: mm. Vem tycker att jag ska intervjua i framtiden?
0: Jag tycker det skulle vara roligt att, att höra någon av dem som var med i omställningen av skolan där den där långhelgen tre dagar när skolan ställde om helt och hållet. Har du haft Karl Heath här till exempel?
1: Nej inte ännu. Har, mm. Det är en fri
0: tänkare. Med djup respekt för skolans system. Som brinner för utbildning och lärande. Mm. Och alltid har relevanta saker att säga. Skulle jag tycker att det var roligt att höra om den processen just. Hur kunde de vara så snabba? Vad satte de upp för gemensam vision för att jobba så, så snabbt de där dagarna i mars?
1: Mm. Men det är sant jag tror vi avrundar där tack snälla Beata Wikman för att du kom till här framtiden
0: tack Christian för att jag fick och tack alla lyssnare som har lyssnat hela vägen till hit
1: ja verkligen, var hittar man det då? på LinkedIn www ja, LinkedIn, är bra. LinkedIn,
0: ja min mm. egen sajt är mer som ett litet <kör> visitkort där jag visar lite vad jag har gjort men LinkedIn försöker mer och mer samla erfarenheter mm. och sen på Instagram Beata Digital så har jag lite bakom kulisserna hur hur det kan se ut i de här mötena och tips kring liksom, hur gör man med ljussättning när man ska jobba hemma. och ja, Lite bilder från hur det kan se ut
1: helt mm. mycket no- matnyttigt.
0: Jag försöker vara busy för jag har ju, har ju förmånen att få titta in i massa miljöer och se olika lösningar. Och det kan jag, och då tycker jag ju att. Svenska medarbetare ska få bättre möten och bättre medarbetarupplevelser.
1: Och eh, vi ses ju på internetdagarna. 23 november här framtidens spåret. Det ska bli kul att se vad vi kommer fram till där. Det blir som en... Vi sänder från en studio på Waterfront och jag tänkte ha någon slags show upplägg Gäster kommer igår, länk fysiskt och så vidare. Så att, eh, det blir spännande utmaning. Mm. Och köp biljetter på internetdagarna.se. Det är ju råk billigt.
0: Det osannolikt mycket det det man får minuter. nu. Ja, det är inte klokt. Nej, så det... mycket.
1: Och så ser man mitt program som börjar just det är en sån Steve som avslutar. tänker
0: att han är med va? Det är så <laughs> coolt. Det är riktigt
1: riktig idol. Ja, men det känns bra. Uh, hej, framtiden.se. Där hittar allting om podden, alla intervjuer hittills och kolla in boken Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona som finns att beställa överallt där du beställer böcker. Det var eh. ju
0: snabbt jobbat att du satt ihop den, Christian.
1: I maj? Ja. Bra det, gjort tycker mm.
0: Nästa får heta 20 röster efter november.
1: <laughs> vad är det? Efter inter- internet- <laughs> alltså, <eller? laughs>
0: nej men efter liksom när vi har gått in i mörkret och insett, ja, eller efter januari kanske när vi har fortsatt på distans och fortsatt att Eh, kötta på här.
1: Nej, men jag, jag är faktiskt sugen på att göra en 20 version om eh, framtidslärande. Eh, en tech- och utbildning. Vad tror om det.
0: Eh, det? Lärandet är ju en av huvudprocesserna i omställning. Så att, eh, och jag skulle säga att jag sa nyfikenhet, men kanske min, lära, min vilja att lära och din vilja att lära och ställa om. Det har ju gjort att vi har överlevt och mm. har gjort oss fortsatt relevanta. Så jag tycker lärande är så bra uttryck jämfört med utbildning också. Mm. För lärande, det har lärt mig av Mikael Ström som jag har stor respekt för. Som var en, är en av delägarna i Harper Island där jag också undervisat. Att vi måste designa våra arbetsuppgifter för lärande för vi har inte tid med separata lärprocesser. Så att det betyder att vi måste liksom om vi ska designa våra möten så att vi lär oss någonting hela tiden om hur vi blir bättre på att driva möten då ska det in i reflektion då ska vi testa olika saker. Och det lägger vi in när vi designar arbetsuppgifterna. Och jag hade en otroligt intressant intervju med Johan Waller på Centigo, det här chefslösa konsultföretaget i min engagemangspod. Och han sa att vi har ju liksom designat så tråkiga arbetsuppgifter när vi är processorienterade och processkortläggd vi har bara delat in allting i liksom ganska, ja men ganska transaktionella liksom arbetsuppgifter. Vi har inte designat processerna för lärande utan för att göra samma sak och hålla en jämn kvalitet. Mm. Och det är ju så farligt i längden menar han. Och det är hotet mot också eh, kreativitet och engagemang.
1: Mm.
0: Så lärande är att bränsle i framtidens arbetsliv och det är en aktivitet för att höja oss såklart.
1: Precis och den här den här nyfikenheten den måste inte komma från ett brinnande passion utan man kan faktiskt lära sig också använda nyfikenheten tycker jag. Och då blir ju allting ett lärande också. Nej men som jag, om jag får ett uppdrag att skriva åtta tråkiga artiklar om en tråkig så måste jag gå in i det och bli nyfiken. Så att säga. Då blir det ju kul. Ja. Och vi säger: hur jobbar du med det där och vänta, men jag ska prata med den också och ska prata med den. Och så försöker man lägga pusret och så där. Det springer roll att de är tråkiga saker. Det blir ändå spännande för att jag blir lite mer kunnig. Lite jag
0: tycker det det låter jättetöntigt. när jag säger, men jag tycker inte längre att någonting är tråkigt. Nej. För det som, är tr- det som ser kanske lite torrt ut. Det är ju väldigt spännande att förstå. Hur har de fått det här maskineriet att ticka ja. med så här kompetenta medarbetare kring något som jag inte skulle vilja jobba med? Och hur har de fått den här höga jämna kvaliteten? Och hur har de kommit? De är bäst i världen på den här lilla grejen. Hur- alltså, jag tycker att nästan allting är lätt att väcka nyfikenhet. Vi allt alltid system och någon har kommit på något. Och varför blev det så här? Och- Ja, det borde en liten detektiv i mig måste jag säga. För jag tycker att det är väldigt kul att dissekera och förstå.
1: Ja, och, och det man märker det du säkert märker, och det jag märker är att så fort man tror att man säger men nu har jag ganska bra koll på världen så kommer nästa uppdrag. Mm. bara, nu ska du skriva åtta artiklar om det här avfallssystemet. Man bara mm. 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 challenge accepted.
0: Och där ska man ju säga kära lyssnare, att när du känner att du tycker att det är kul att bli lite utmanad att denna, det du visste igår måste du bygga på då är du i lärande och då har du liksom framtidssäkrat dig själv för det är när man säger inte en grej till som du måste tänka det där var inte så bra så nu gjorde jag det bekvämt för mig liksom. att, att hela tiden tänka det finns en, ett steg till det finns tio steg till och det finns ingen mållinje. Jag tror det är det också som jag har lärt mig på sistone. Så här, det finns ingen mållinje. När någon sa så här, är du, kan du allt om digitala möten nu? Alltså jag kanske kan, jag kanske är på 96 nu om vi tänker internetutvecklingen. Jag mm. hoppas ju att jag, att jag ska fortsätta utforska det här länge. Och det är ju inte bara sammanträden som jag kan jag försöker ju titta på hur man designar virtuella och digitala arbetsupplevelser och samarbetsupplevelser och lärprocesser nu också mm. det finns ingen mållinje hörni
1: nej verkligen men
0: nu finns det en tidslinje för vad man orkar lyssna på i en podd
1: ja och hur många barn som ska ha mat där hemma typ eh, tack snälla Veta för att du kom till här framtiden jag var jag hade ju precis, höll precis på avrunda så Hur avbryter det? jag dig Det är och så har jag boken Ja just det, så var det Köp boken, gå in hemsidan Boka Beata, boka mig se ses på internetdagarna, tack för att du lyssnade Har vi fått med allt
0: <snar> Underbart